0: NRK.
1: Aller først nå i Studio 2 så er det mulig at vi må skrive om en del av Norges historien. Det handler om alt du trodde du visste om en av Norges mest markante kongeskikkelser. I dag boken «Jakten på Olav Tryggvarsson». Historiker, forfatter Øystein Morten, du har tidligere skrevet om Olav den Helge. Du har skrevet om Sigurd Jorsalfare, blant annet og nå har du reist i fotsporene til Olav Tryggvarsson. alla Først, hva er den typiske heltefortellingen om Olav Tryggvarsson?
0: Ja, det är jo eh, historien om eh, gutten som fødes inn til Hårfagre-dynastiet, altså han er en av etterkommerne til Harald Hårfagre, og som spebarn så føler jo rivalene hans seg truet av han, og han blir jo forfullt, og de skal ta livet av han allerede når han er, når han er en liten baby. Så han flykte in innover i Russland sammen med moren sin, og der blir det overfalt av pirater, kommer bort fra hverandre, han blir solgt som slave, han ender av i det russiske hoffet, der han da får en fantastisk oppvekst, og blir här leder for rus, fyrsten, og så videre, og han blir jo en, en, han skildres som en som er fremst i alle idretter, han kan jonglere med tre sverd av gangen, kaster like godt med begge hender, og han går jo liksom på årene utvendig på skipen og så videre, så han er jo en det som liksom en, en sånn urhelt. Og det er jo denne mannen da som blir en kristen i England, og så kommer han tilbake igjen til Norge da, og så krever arven sin. Og da jager han jo vekk disse tidlig, tidligere hedenske herskerne, som er Håkon Ladejal og Ladeslekten. Mm. Og, og så innfører han da kristendommen i Norge. Og, og detta er jo en suksess Lenge helt til han lures in i en felle Og havner i et slag Og i et bakholdsangrep Ned i Østersjøen ja, Et eller annet Det ja. Der han forsvinner mystisk ut i, i havet
1: Og det er slaget ved soldere
0: yes, var, Ja, slaget ved soldere
1: D Og dette er jo en historie som jeg kan huske Vi, vi ble fortalt uh, da vi gikk på skolen Og i denne boken som du lanserer I dag så skriver du ganske tidlig i boken At du stiller spørsmålet om disse sagene Virkelig forteller sannheten om olof Gustav Rigsvasson. Sånn. Och så lägger du rättast lätt ut på en resa i hans fotspår. Var gick turen?
0: Ja, jag reste till til Russland Ryssland och till Ukraina och Kiev og videre ner över Skåne, Sverige, over Danmark och i England, Wales, på Orkönöarna, Shetland. Helt at alle de stedene der denne mannen
1: var. Men så er jo det over tusen år siden han levde. Hva, hva håpet du å finne i fotsporene hans?
0: Ja, altså noe av poenget med, med å reise det er på en måte å bli veldig god på den internasjonale delen av den historien noe som jeg synes har manglet litt fra før altså jeg jo til Russland for å bli kjent med landskapene og historien der og snakke med de fremste ekspertene på russisk historie og så videre og, og så må jeg prøve å, å passe denne fortellingen om Olav Tryggvason inn i dette stede altså se om kart det stämmer överens med terrängen rätt och slett. Mm. Uh, så det det, det er som att göra en riktigt grundig jobb da, och och göra egentligen historien lite mer international än det som som gjort tidigare så det har varit et var ett slags utgångspunkt.
1: Ska huska med international for det ska vi komma tillbaka igen till, men det får det och då gräva fram information om en person som har levt för så många år sedan. Korran hade Amber egentligen varit
0: eh ja så altså, ta begynne med veldig veldig frustrerende fordi jeg begynne jo i, i Russland og det jeg finner ut er jo at den tradisjonelle saga-historien med at han vokser opp der, det, det kan ikke stemme. Og, og det tre frem som en ren dekkhistorie og en, en, en fiksjon som er funnet opp på Island flere hundre år på. Altså kartet stemmer ikke overens med terrenget, og det er, finner ut ingenting som tyder på at han i det hele var i Russland, eller at han vokste opp där och står jag ju lite på på bar backe och och där en annan en annan ingång eh uh, historien Uh, så det er um, jo veldig vanskelig, og det er jo litt liksom som å havne ned i et uh, sort hull, der du, plutselig så vet du ingenting.
1: Nei, og, og, og sånn blir det litt egentlig, for mye av det du skriver om i boken handler om at det vi tror vi har visst om Olof Trygg og sånn, det, det stemmer jo faktisk ikke. Uh,
0: Nei, det kan du se, si, men, men uh, altså jeg må jo bygge opp uh, altså det hadde blitt veldig fattig hvis jeg ikke hadde funnet noe annet. Det var jo derfor det var, også var liksom frustrerende. Da. Det er jo ikke bare om å, å hamne i et stort hull dette her. Det jeg måtte gjøre, det var jo å bruke de kildene vi har, autentiske kildene til Ola Tryggvasson, som er skallekvad, som er diktet av øyenvittner og de som var til stede den gangen. Og så var det å bruke den rike krønike tradisjonen vi har fra 1100-tallet, både fra Russland, Europa, England og så videre, og bygge opp 100 900-tallsverdenen, og, og da få denne fortellingen om Ola Tryggvason til å passe inn der. Å, og, og det mener jeg at jeg har klart det Det mener har klart å, å, å se at det, Egentlig så er dette en, en annen historie Enn det som står i
1: sagene Hva er din historie? Blant annet dette med det internasjonale så du peker på Fordi at blant annet så har du pekt I stedet for at han er født og oppvokst i, i Russland Så peker du på at det kan gå til ennå At han er fra Danmark Og det kan gå til ennå at den perioden I England var mye viktigere enn hva vi har trodd
0: Ja, altså hvis du ser på Skalle, Kvade om Oman, om hvilke slag han deltar i, allerede som veldig ung, så er det jo ganske sånn spesifikt at han slåss mot folk fra, fra Sverige og fra Nordpolen og så videre og hva som skjer og da, da er det jo å finne disse slagen å finne disse stedene og det jeg finner ut er at han, han må jo ha vært en del av daneherren på 980-tallet for det som skildres er jo nettopp de krigene som skjer i Danmark og i Østeuropa og i det tysk-romerske riket på denne tiden og det passer väldigt bra så han fremstår som en en dansk herreleder eh, som slåss oss etter etter hvert sammen med denne store danske kongen Svein Tjugeskjegg. Mm. Men de taper en krig, og så må de flykte til England. Og de har med seg altså, eh, eh, her da en mengde vikingskip og antagelig 4000 personer som kommer til England, og de da går løs på landsby etter, landsby etter England, og de tvinger jo da den engelske kongen Ethered helt i kne. Og de får utbetalt enorme summer i sølv, altså 16 tonn med sølv. Og til slutt så bestemmer den engelske kongen seg for å inngå en allianse med disse nordiske vikingene. Og vi har en ganske lang kontrakt, så vi vet akkurat hva slags avtale disse inngikk, og de blir da leiesoldater for den, for den engelske kongen. Og Olav Tryggvason, han blir til og med, altså han er jo døpt, han kommer jo fra en dansk nasjon, altså en kristen nasjon, Danmark, men han blir konfirmert og... Det står at den engelske kongen Ethered, han adopterer han som sin gudsønn. Øh, eh. Og, så det sant, han blir steinerik, han har en nær allianse med den engelske kongen og er til og med hans gudsønn. Og det er det som er på en bakgrund bakgrunnen for at han også gjør en i når han reiser da, over Nordsjøen og, og til, til kysten av Dagens Norge.
1: Kysten av Dagens Norge. Du, en ting vi har pleid å gi Ola Tryggvasson æren for, det er at han grunnla Trondheim. Gjorde han
0: Nei, han grundla ikke, ikke Trondheim. De siste arkeologiske undersøkelsen nå viser jo at gatene og de eldste bygårdene i Trondheim, de ble anlagt midt på 970-tallet, altså 20 år før Ola Tryggvasson kommer. Så det har han helt feilaktig fått æren for.
1: Men det som han gjør når han kommer til norske er blant annet at han drar ganske langt nord og møter blant annet Håkon Jarl, en som blir en fiende, som kanskje er den som skal ha her en forårgrunnlag, Trondheim.
0: Ja, det her synes vi skulle gitt Håkon Jarl æren for mye mer enn det vi gjør, men det er klart han er den siste hedenske herskeren i den lange kyststripa, og um, da blir han liksom sittende igjen med svarte per. Og Håkon Jarl mener jeg er både den som samler hele denne kyststrekningen, og han grunnleggende ligger i Trondheim. Men um, siden han er en hedningen, så blir liksom han skurken i saga-historien, og han som kommer på, når Trondheim allerede er grundlagt, han får da æren for dette og havner på, eller fremdeles så står han jo på en 18 meter høy søyle i, 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 i Trondheim. Midt i Trondheim. Men, uh, men, men sånn er det. Så.
1: En annen ting med Olav Tryggvorsen så vi har lært er at han dør i slaget ved Svoldar. Gjorde han det?
0: Uh, ja, nei, ja, det er... Uh, hvis du ser på de eldste kildene, så er jo... Uh, skalden her som er samtidig så er det hans egen skal han hevde jo at de folkene som var med i slaget de sier at han overlevde og det er også en skald på motstandersiden her som var med erik Jarl og heller ikke han skildrer at han dør det er liksom bare at han, han forsvinner og mennene hans hevder nei at han, de mener han overlevde og at han kom unna dette så det, det er et mysterium, men han dukker jo i hvert fall ikke opp igjen i Norge. Han forsvinner i hvert fall.
1: Han forsvinner ut.
0: Eh, og, men senere i, i sagene så fortelles det jo om at han flykter, og at han ender opp i et kloster i Midtøsten, type Palestina eller Syria eller, eller noe sånt nå, og at han faktisk lever der i, i 50 år etterpå.
1: Sånn at... Norges vikingkonge Olav Trygvasson kan ha endt sine dager i et munkekloster i Syria.
0: Han kan ha det, ja. Men, men det er klart at uh, det, han kan ha gjort det, men det er kanskje ikke det aller mest sannsynlige. Men det er vel noe som er spunnet rundt dette her, at man faktisk ikke vet om han døde eller ikke i dette slaget. Så, uh, ja.
1: Øystein Morten, altså du har skrevet boken «Jakten på Olav Tryggvarsson». Du har brukt mye tid på det. Du har reist i fotsporene hans. Hva vil du selv si er det mest oppsiktsvekkende du har funnet ut i arbeidet med denne boken?
0: Nei, det er vel litt at jeg tar vekk denne myten om at han vokste opp i, i Russland, og så gir han en en karriere som er mye mer kildenær i forhold til han er en dansk herleder og en dansk høvding som har en nær allians med Svein 20-skjegg og også etter att det ingår en en avtale med den engelske kongen Etherred så kjemper disse, disse to sammen og dette er jo liksom disse to men Svein og Olav er jo virkelig maktfaktorer i Europa på denne tiden, og Svein huger seg, som jo da etter at disse barker sammen i det så såkalte slaget ved Svolder, så vinner jo Svein, og han blir jo faktisk senere konge over England. Så, så jeg gir han, jeg mener jeg da, en mye mer internasjonal historie enn det som har vært gjort tidligere.
1: Ja, for det er klart at her det har vi snakker, snakker vi om en man som gjorde sig gjeld, ikke bare på langskysten langs av Norge, men faktisk utover hele Nordsjøen.
0: Ja da, altså den store delen av denne historien foregår faktisk i England og på de brittiske øyer. Denne mannen blir antakelig ikke mer enn 29 år gammel, og det er nok bare de tre-fire siste åren at han opererer langs, langs norske kysten. Og vi forstår ikke det hvis vi ikke forstår det som, det som skjer før, altså det som skjer årene før han kommer, kommer hit, så det er det viktige
1: historiker og forfatter Issa Morten, som altså har skrevet boken Jakten på Olav Tryggvasson. Takk for at du kom hit til Studio 2.